0: Znaczy generalnie jest taka narracja, że Amerykanie wbili nóż w plecy Japończykom, to, to co kończyliśmy w ostatnim odcinku hmm. i Japończycy się nie podnieśli. No trochę prawdy w tym może być, ale, ale nie do końca, no, przecież
1: nie może. Ciągle się nie podnieśli?
0: I to jest pytanie, czy się nie podnieśli, tak?
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie poświęconym historii gospodarki Japonii. Wszystkie te programy powstają dzięki Waszym dotacjom i bardzo za nie dziękujemy. Dzisiaj przechodzimy do okresu, który jest arcyciekawy i chyba najważniejszy w historii gospodarki japońskiej, o czym opowie nam dzisiaj, jak zwykle w przypadku tematów japońskich, Mariusz Dąbrowski. Witam bardzo serdecznie, Mariuszu. Cześć. Cześć. Miło znowu być w programie po dłuższej przerwie. No trochę mieliśmy przerwę, ale to różne były wypadki. Ty byłeś na kwarantannie, ja byłem na kwarantannie i trudno było się zebrać jakoś do kupy. Co się wydarzyło w latach 80. takiego, co zaowocowało dużymi kłopotami gospodarki japońskiej w nadchodzących później latach 90., kiedy to doszło do sporego kryzysu na Wyspach Japońskich? Od czego należy zacząć?
0: No, może warto zacząć od tego, czym zakończyliśmy odcinek czwarty, bo to jest dominująca narracja w zasadzie na świecie, a szczególnie w Polsce, że Amerykanie dobijają Ameryka japońską gospodarkę, to znaczy y, gospodarka amerykańska, która traci konkurencyjność y, poprzez to, że dolar amerykański jest silny, y, namawia Japończyków, y, ale też Niemców, żeby y, osłabili swoje waluty, w wyniku czego w krótkim czasie y, z kolei japońska gospodarka cenowo y, 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 zaczyna tracić konkurencyjność, bo jen się umacnia, w związku z czym, żeby ulżyć eksporterom, władze japońskie obniżają stopy procentowe, ale to się przekłada przede wszystkim na boom na rynku akcji i rynku nieruchomości. Więc nie taki miał być efekt. Ceny mieszkań, akcji rosną kilkukrotnie w bardzo krótkim czasie i w pewnym momencie, jak każda bańka, wszystko pada firmy mają problemy ze spłatą kredytów, banki mają problemy z tymi firmami, które nie, nie mogą spłacić kredytów I, i generalnie to jest początek tych problemów i dominująca narracja, że problemy gospodarcze Japonii związały się z Amerykanami, ale prawda, to jest tylko część prawdy, bo tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę kilka innych czynników, o których zaraz powiem. Ale warto również się zastanowić, czy rzeczywiście to był taki wielki upadek Japonii, bo w tym czasie, w czasie dwóch straconych dekad, niektórzy twierdzą nawet trzech, co moim zdaniem jest przesada, o tej ostatniej dekadzie jeszcze pomówimy w kolejnym odcinku, ale jeśli chodzi o ostatnią dekadę XX wieku i pierwszą dekadę XXI wieku, mimo wszystko Japonia się rozwijała, wydłużała się średnia długość życia, poprawiała się jakość opieki zdrowotnej, więc można powiedzieć, że, że pewne wskaźniki pokazują, że wcale się tam nie znacząco nie pogorszyło. Na pewno firmy japońskie przenosiły produkcję za granicę. Podwykonawcy, którzy się z tymi firmami nie przenieśli, mocno to odczuli, ale warto by się zastanowić, czy na przykład miara taka jak PKB, jest dobrą miarą w przypadku Japonii. Czy, czy w ogóle ta miara e, jest dobra, jeśli porównujemy gospodarki? No nie ma, e, trudno znaleźć dobre miary, ale, ale ta chyba nie jest doskonała. No PKB
1: jest takim bożkiem współczesnych czasów, wszyscy mówią o PKB. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięło PKB, kto je wymyślił i na jakie potrzeby zostało stworzone.
0: A PKB zostało wymyślone jako wskaźnik. W ogóle PKB to jest zagregowana wartość filan, finalnych dóbr i usług. i To jest można powiedzieć szeroka miara gospodarki, jak duża jest gospodarka. Zostało to wymyślone w latach 30. przez nie, profesora Simona Kuzneca. De facto się nazywał w przeszłości Siemion Kuzniec, to emigrant rosyjski, który jeszcze pracował w administracji bolszewickiej. Tuż po rewolucji bolszewickiej, ale w 1922 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam był pod dużym wrażeniem teorii Keynes'a, więc to jest keynesista. I w latach 30., gdy kończył się wielki kryzys gospodarczy w Ameryce, ten kryzys z przełomu lat 20.-30, na potrzeby między innymi Komisji Senackiej, która badała przyczyny tego kryzysu, trzeba było stworzyć wskaźnik, który pokaże jak głęboki był to kryzys i wówczas Kuznęs opracował taki wskaźnik. I od tamtej pory można powiedzieć, że, że tym bożkiem miar gospodarczych jest właśnie PKB. Ale, ale warto o tym pamiętać, bo moim zdaniem za kilkadziesiąt lat może już nikt nie używać tego wskaźnika. Kto wie, tam nie ma elementów jakościowych. Oczywiście różne środowiska próbu próbują tworzyć jakościowe wskaźniki, ale one raczej nie zdają sobie, do do dobrze wszystkiego nie mierzą. Dzisiaj trudno jest cokolwiek lepszego wymyślić. W każdym razie... Po, po, powstaje pytanie, czy PKB dobrze mierzy to, co się stało w Japonii. Weźmy przykład na przykład Irlandii. Jeśli weźmiemy Irlandię, gdzie pojawia się wiele, gdzie jest dużo korporacji amerykańskich. Irlandia to jest baza na rynek europejski i, i, i dzięki temu mamy w przeliczeniu na mieszkańca bardzo wysokie PKB. Irlandia, iran, irlandzkie społeczeństwo jest zamożne, ale jeśli się popatrzy na, na wskaźniki, to wydaje się, że one są dużo większe niż realnie. Dzięki temu właśnie, że, że to jest taka baza wypadowa. No To jest taki przykład, Japonii... często, często no... przy, przy,
1: przynaczany na przykład na pustyni stawiamy most. On nie ma żadnego znaczenia, bo tam nawet nie ma rzeki, ale w związku z tym, że nic tam wcześniej nie było wbudowane, nagle PKB skacze pod sufit. Tak, no to, to jest tego typu tak. umiernik.
0: A w Japonii w latach 90. była odwrotna sytuacja niż w Irlandii. Tam korporacje się przenosiły, więc i efekty były też e, trochę odwrotne. Kuznec, o którym wspomniałem, był w pełni świadomy e, ułomności e, e, wskaźnika, który opracował, bo jeśli spojrzymy na przykład na katastrofy naturalne, e, gdzie niszczony jest majątek w wyniku na przykład trzęsienia ziemi, tsunami, e, to PKB już tego nie mierzy. I, e, i może być tak, że gdy... Jakiś kosmita przyleci na Ziemię i będzie przeglądał wykresy, to nawet nie zauważy, że była wielka katastrofa, że 100% rocznego PKB takiej wartości majątek wyparował i tego nie widać, ale zaraz po katastrofie jest odbudowa i trzeba kupować pralki, samochody, PKB na rozwój, to bardzo szybko nagle. rośnie. Więc nie widać tego co się stało i nie widać, że że w wyniku odbudowy wskaźnik zaczyna szybko rosnąć. To jest jego ułomność, ale, ale no, trudno też znaleźć lepsze umiary. W każdym razie... Co się wydarzyło w Japonii, być...
1: bo, bo, bo oddaliliśmy się od głównego naszego tematu. Tak.
0: Więc Japonia zaczęła tracić ogólnie konkurencyjność. Czyli to nie tylko ten wątek amerykański, choć trzeba go wziąć pod uwagę, ale trzeba pamiętać, że w latach 90. pojawiły się wielcy rywale w Azji. Pojawiły się Chiny, Pojawiła się Korea Południowa, kraje, które naśladowały Japonię, czyli wykorzystano między innymi techniki japońskie, techniki w zarządzaniu, żeby Japonię pokonać. A Japończycy, którzy byli uniesieni wielkim sukcesem lat 80., w zasadzie ignorowali swoich konkurentów. Pojawił się Tajwan także. Pojawił się także Tajwan. Pojawiła się Nowa Dolina Krzemowa. Tu o tym warto wspomnieć, że. Od roku 95, od debiutu firmy Netscape, mamy do czynienia z boomem w Stanach Zjednoczonych, który potrwa 5 lat, zupełnie co innego jest w Japonii. Japończycy wierzyli, jeśli coś jest dobrego w Japonii, to będzie dobre na całym świecie. I jeśli odniesiemy to do hardware'u, to w zasadzie to była prawda, ale... Poja pojawiają się, się czasy, era software'u. Bo I Netscape, tutaj Japończycy... przypomnijmy
1: młodszym widzom, to jest jedna z pierwszych przeglądarek internetowych, która umożliwiała robienie tego, co dzisiaj wszyscy robią za pomocą chromów, Firefoxów i tą podobnych. Przeglądarka, która wstrząsnęła światem. Dzięki niej można było wreszcie oglądać normalnie internet. Stał się dostępny dla przeciętnego zjednacza chleba. No i ta firma weszła na giełdę.
0: No, i co ważne, zmienił się też model biznesowy, bo Japończycy, przynajmniej w tych wysokich technologiach, Japończycy preferowali specyfikację wertykalną, czyli jedna firma projektuje, produkuje, montuje czyli wszystko jest w pionie. Natomiast zmienił się model. W dużej mierze też ze sprawą Tajwanu, wspomnianego przez ciebie, a zwłaszcza ze sprawą niejakiego Morisa Changa, który z wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych i, i proponował Amerykanom taki model, że my będziemy wytwarzać półprzewodniki, które są bardzo drogie do produkcji, a wy będziecie projektować. I na początku ten model nie był zbyt, może popularny, bo nie wzbudzał zaufania, ale młodzi ludzie w Dolinie Krzemowej nie mieli chyba wyjścia, więc zaczęli tworzyć coś, kreować i na Tajwanie było to produkowane. Oczywiście model jest oparty, taki model musi być oparty na zaufaniu, że, że ta strona, która projektuje, będzie pewna, że ta, która produkuje, nie ukradnie tych pomysłów. Na początku sceptycznie podchodzono do tego, ale młodzi ludzie w Dolinie Krzemowej nie mieli wiele do stracenia. Inwestycje w półprzewodniki były tak duże, że, że nie byliby w stanie tego ponieść. Więc zakładali firmy i zlecali to Tajwańczykowi, a konkretnie firmie Taiwan Semiconductor założonej przez Morisa Changa. Taką pierwszą firmą, która zaufała Changowi to była Nvidia. Sukces Nvidia to między innymi współpraca z Tajwanem i jak gdyby jest tu symbioza po obu stronach Pacyfiku, między Donią Krzemową a Tajwanem, natomiast Japończycy zignorowali całkowicie ten model. Nie wierzyli, że to, po pierwsze, nie ufali, bo my no, będziemy projektować, a wy będziecie produkować, to może zabierzecie nam nasze pomysły. Po drugie, patrzyli trochę z góry na Tajwańczyków. W ogóle patrzyli na innych Azjatów z góry, że nie, nie przyglądali się temu, że w Chinach powstała firma, na przykład Haier dzisiaj chyba największy producent dużego AGD sektora, w którym dominowali Japończycy i w ogóle oni tego nie dostrzegli, że jest taka firma. Nie dostrzegli, że rozwija się Samsung, więc nie, dostrze nie dostrzegli, co się dzieje wokół nich, bo po prostu byli tak pewni swojego sukcesu i nie wierzyli w możliwości swoich sąsiadów, że można powiedzieć, że Pycha kroczy przed upadkiem, i rzeczywiście to jest kolejny powód, nie tylko ten amerykański, powiedzmy, nóż w plecy. Mhm.
1: Ale też trudno mi się dziwić, bo ja się pamiętam LG, czyli Goldstara, te, te, te koreańskie firmy z lat 90. To sprzęt przez nie produkowany to był po prostu szrot. Był źle wykonany, był słabej jakości. Kiedy stawiało się takiego Goldstara obok Sony, Sony błyszczało było najwyższą światową technologią, a te podróbki de facto koreańskie wyglądały jak zabawki dla dzieci, więc trudno im się trochę dziwić, że nie brali poważnie Koreańczyków.
0: No nie spodziewali się pewnie, że Koreańczycy i Chińczycy będą w stanie zrobić to samo, co Japończycy, czyli będą dobrymi naśladowcami nawet jeśli nie stuprocentowymi, to mimo wszystko będą w stanie się zbliżyć do Japończyków. Ale myślę, że ważniejsze jest przegapienie tego momentu, tego przejścia z hardware na software. I tutaj Japończycy całkowicie przespali ten moment i tutaj kolejny oddech bierze Dolina Krzemowa. To też pokazuje siłę Ameryki. Jeśli Ameryka jest w jakimś kryzysie, to może się później okazać, że, że znowu jest w stanie narzucić coś światu. Jak już się ta Azja zbliża do Ameryki, teraz mamy przykład Chin. Wtedy była Japonia. Więc jak Chiny znowu się zbliżą za bardzo do Ameryki, to, to niewykluczone, że Ameryka znowu coś narzuci światu nowego i, i, i znowu kraje azjatyckie, pretendenci znowu pogrążą się w kryzysie. No, nie wiadomo, czy tak się stanie. Może już się teraz tak nie stanie, ale...
1: Ameryka wygląda na mocno osłabioną, jeśli nie wręcz będącą w zapaści, więc e, myślę, że przez jakiś czas nie ma możliwości zaszachowania przeciwników, to bardziej Chińczycy w tej chwili e, szachują mi ankesów.
0: Ale jeszcze tutaj trzeba dodać kilka czynników. Co się wtedy wydarzyło w Japonii? Lata 90., a dokładnie ten właśnie rok 95., w którym to Netscape debiutuje na giełdzie, e, mamy wielkie trzęsienie ziemi w Kobe. W zasadzie jest to pierwsza wielka tego typu katastrofa w Japonii od lat 40. Przez te dekady wielkiego wzrostu Japonia nie miała wielkiej katastrofy sejsmicznej. W zasadzie można powiedzieć, że było kilkadziesiąt lat spokoju sejsmicznego. Zaczyna się coś zmieniać. Kilka miesięcy po tej katastrofie mamy zamachy terrorystyczne w metrze tokijskim. Więc to wszystko dzieje się w jednym momencie. W jednym momencie Japończycy zaczynają tracić wiarę. O ile na początku lat 90. patrzyli z góry na wszystkich, to w pewnym momencie czują, że coś idzie w złym kierunku. Dwa lata później, 97 rok, mamy azjatycki kryzys gospodarczy. Kryzys, który akurat tutaj Korea Południową dotknął bardziej i kraje Azji Południowo-Wschodniej niż Japonię, ale mimo wszystko Azja pogrąża się w kryzysie, więc w ogóle później kolejne kryzysy, bo mamy też kryzys na początku, czy w pierwszej dekadzie XXI wieku, który dotyka cały świat, 2007-2009. I tutaj ważna rzecz, o której warto wspomnieć, być może dotycząca sposobu myślenia wschodniego i zachodniego, bo gdy mamy kryzys, bankrutują firmy, rośnie bezrobocie. I w zasadzie... Ludzie, którzy patrzą na Azję czy Japonię, mogą sobie zdawać sprawę, że oni prowadzą złą politykę gospodarczą. Powinni tym firmom upaść, gospodarka się oczyści i później pojawią się nowi gracze, gospodarka zacznie się rozwijać, zacznie zatrudniać ludzi i wszystko wróci do normy i może być nawet lepiej niż było wcześniej. Natomiast tam sposób myślenia jest trochę inny. Bezrobocie jest kwestią umowy społecznej wręcz, więc robi się wszystko, żeby nie doszło do wzrostu bezrobocia, mając świadomość, że ten model zachodni mógłby być dobry. Niemniej to, żeby utrzymać bezrobocie, stopę bezrobocia na niskim poziomie, często się poświęca wysoki wzrost gospodarczy. Przynajmniej w Japonii poświęcono być może w dłuższej perspektywie szybszy wzrost gospodarczy w zamian za niskie bezrobocie. Ale jak się pojedzie do Japonii, to... To, to właśnie widać, że każdy tam coś robi. Nawet y, jakieś niepotrzebne osoby y, coś robią tylko po to, żeby było mało bezrobocie. Nawet jeśli są jakieś drobne roboty budowlane, to często bywa tak, że przed y, koparką stoi człowiek z chorągiewką i za koparką stoi człowiek z chorągiewką. Już dwie osoby mają pracę. Y, o ile w produkcji Japonia... Jest bardzo efektywna, o tyle w usługach ta efektywność jest bardzo niska w porównaniu do zachodu, ale każdy ma pracę, każdy coś robi, więc to jest taki model, że zamiast dawać zasiłki ludziom, to lepiej niech oni coś robią, <śmiech> niech będzie niskie bezrobocie. Ale to, jest fikcyjne, to jest
1: de facto fikcyjne zatrudnienie, bo ci ludzie nie są potrzebni <śmiech> tam na miejscu do niczego. No tak, tak jest dużo fikcyjnego zatrudnienia,
0: zwłaszcza w usługach. Nie mówię o produkcji, bo tutaj Japończycy rzeczywiście są mocni, ale w usługach to już wygląda dużo gorzej. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju umowę społeczną związaną z utrzymaniem niskiego bezrobocia. Poza tym może ten model jest lepszy niż wypłacanie zasiłków i żeby ludzie siedzieli w domach i y, przed telewizorem, więc y, w, długim, w długiej perspektywie trudno powiedzieć, które podejście jest lepsze tak naprawdę, więc y, niemniej, gdy się patrzy z zachodu na Japonię, warto mieć y, świadomość, że tam może być troszeczkę inaczej jeszcze dodałbym, kolejny czynnik to demografia. Japonia się zaczyna starzeć już w latach 90. w liczbach bezwzględnych siła produkcyjna, ludzie w wieku produkcyjnym zaczęli się kurczyć, więc na ogólny PKB ma wpływ też demografia, no bo jeśli będzie więcej ludzi, to będzie większa gospodarka, no to, to, to ten wskaźnik będzie duży. Ale Ale ta ale demografia już...
1: zaowocowała ciekawym rozwiązaniem, bo oni jako że są ksenofobami starszymi, nie wpuszczają do siebie nikogo z zewnątrz, wypuścili fabryki na zewnątrz, To też było nową, no tak. jeżeli chodzi o Japonię.
0: Znaczy tu, I tutaj właśnie y, można też wrócić do pierwszego wątku wskaźników gospodarczych. Y, bo Japonia zamiast ściągać imigrantów y, budowała fabryki za granicą, tam gdzie jest siła robocza. Więc po co ściągać się ludzie, jak jest siła robocza tam. Ale to automatycznie powoduje, że Pogarszają się wskaźniki gospodarcze, na które patrzymy. Na przykład często zwracamy uwagę na saldo handlu zagranicznego. No więc jeśli ktoś w Japonii produkował i eksportował, to mamy eksport. Ale jeśli ktoś się przenosi za granicę, to ten, tego eksportu nie ma. Wręcz pojawia się import, bo te towary trzeba z tej firmy ściągać do Japonii. Wskaźniki się pogarszają. Mamy, pojawia się deficyt w handlu. Może się pojawić usługami czy towarami, ale ostatecznie... Musimy jeszcze wziąć pod uwagę dochody z tych inwestycji, bo te fabryki generują dochody za granicą, więc w przypadku Japonii nie polecałbym przywiązywania wagi do salda handlu zagranicznego. Trzeba spojrzeć na szerszą miarę, na rachunek obrotów bieżących, gdzie oprócz właśnie handlu towarami czy usługami mamy też dochody z inwestycji portfelowych i bezpośrednich, więc to pokazuje, że te wskaźniki, którymi się posługujemy, one mogą troszeczkę zakłamywać obraz i Japonia, mimo że rzeczywiście się tam pogorszyło, znaczy spadło tempo na pewno wzrostu, to, ona, to gospodarka ta wcale nie wygląda aż tak źle. Zresztą trudno, żeby wyglądała aż tak źle, skoro nawet dzisiaj... Jeśli spojrzymy na gospodarkę japońską w 2020 roku, to nominalnie jest to trzecia gospodarka świata. Jeśli weźmiemy parytet siły nabywczej, to jest to czwarta gospodarka świata. Więc A wtedy, jeśli spojrzymy na te dwie stracone dekady, no to w zasadzie cały czas to była druga gospodarka świata.
1: Skąd w takim razie to określenie stracone dekady, skoro mówimy o jednym z najbogatszych państw świata, które de facto sobie świetnie radziło przez cały ten czas? Skąd to pokłównujące wrażenie, że Japonia była w jakimś ciężkim kryzysie w latach 90.
0: Znaczy w dużej mierze to wynika z tego, że jak spojrzymy na te 80. czy nawet 70, no to Japonia się wybiła ponad średnią i to zdecydowanie. Było takie mocne odbicie, że Japonia zaczęła wracać, można powiedzieć, do normy. I gdy z wysokiego poziomu schodzi się do poziomu dajmy na to światowego, normalnego, no to no to, to, to sprawia wrażenie kryzysu i w niektórych branżach musi być kryzys, tak? bo, bo, bo rzeczywiście niektóre firmy nie były konkurencyjne z racji tego, że że w niektórych okresach jen był silny, więc trudno było eksportować. To dlatego, między innymi firmy się przenosiły za granicę. Silne jen powodował, że lepiej było inwestować za granicę, ale pojawiła się to konkurencja też krajów innych azjatyckich, więc.
1: No to był okres, to ten... my, kiedy Amerykanie byli spanikowani, bo Japończycy zaczęli wykupywać branżę filmową w Stanach Zjednoczonych.
0: No, no mieli. No, no właśnie to jest ten efekt uboczny polityki amerykańskiej. Najpierw Amerykanie martwili się, że jen jest zbyt słaby, więc japońska gospodarka jest zbyt konkurencyjna, więc kiedy już dopieli swego i jen był już bardzo silny, no to Japończycy byli w stanie <tania> tanio kupować... Amerykańskie firmy. Tak, I, i amerykańskie firmy, więc Japończycy zaczęli dużo kupować za granicą, więc e, to nigdy nie jest tak, że, że jak się prowadzi jakąś politykę no, każdy kij ma dwa końce. Jeśli zawsze muszą być jakieś efekty uboczne i efektem ubocznym było to, że Japończycy mogli przejmować firmy amerykańskie, tak? Ale... Czyli de facto nie możemy nie... mówić o
1: żadnym kryzysie tamtych lat, tylko po prostu... W, w słabszym rozwoju wolniejszym, no i tak de facto plasującym tak. Japonię na drugim miejscu, jeśli chodzi o gospodarki światowe przez cały ten okres, w, o którym czasie, tak. mowa często o ogromnym kryzysie gospodarki japońskiej.
0: Niemniej sami Japończycy byli też sfrustrowani, czego dawali wyraz w wyborach parlamentarnych, bo po latach rządów prawicy nagle właśnie w tym okresie Zaczęły się pojawiać rządy lewicy na krótko w połowie lat 90., i, i takie spektakularne zwycięstwo lewicy w 2009 roku, i, i krótkie rządy do 2012.
1: Ale Jak, jak, ale jak właśnie... wygląda lewica japońska? To jestem bardzo ciekaw.
0: No, w zasadzie teraz to już e, nie wygląda, bo jest w rozsypce. Opozycja jest taka jak w Polsce. Mm. No, ale tu możemy mówić o różnej maści socjalistach, czy nawet wręcz
1: komunistach. Ale to w ogóle przecież, to wbrew w ogóle kulturze japońskiej. Już tak, tak już obstachuje ze wszystkiego, wydaje się. Japończyk, socjalista, komunista. W <grym> chwili, kiedy tam panuje religia, która po prostu de facto... No...
0: No ten element religijny to właśnie może różnić Zachód i Wschód. Jeśli mówi, używamy takich uproszczeń jak prawica i lewica, bo może być inny stosunek, na przykład do aborcji, tym podobne, no, inne będą kraje chrześcijańskie, inne kraje buddyjskie czy Nie Niemniej, jeśli się skupimy na sferze gospodarczej, na polityce zagranicznej, to już e, można porównywać i Wschód e, z Zachodem. Niemniej, jeśli popatrzymy na co, co preferowali Japończycy, to od momentu powstania w 1955 roku Partii Liberalno-Demokratycznej, dziwna nazwa trochę, ale to jest centroprawica japońska, można powiedzieć taka konserwatywno-liberalna, to od 1955 roku Japończycy cały czas głosują na nich, z wyjątkiem krótkiego epizodu, kiedy lewica w lat 90-tych doszła do, do władzy i już pewien marazm, nie mówimy tu o może o jakimś upadku gospodarki japońskiej, niemniej o pewnym zmęczeniu. Jednak te dwie stracone dekady to na pewno zmęczenie społeczeństwa po tym, co było wcześniej, a tutaj no, znowu gospodarka nie może się odbyć. Ona się rozwija powolutku, ale, ale nie ma powrotu do tych spektakularnych sukcesów. I po wielkim kryzysie gospodarczym na świecie, lata 2007-2009, Lewica w Japonii zdobywa ponad 40% poparcie. Zdobywa w Izbie Niższej Parlamentu ponad 60% miejsc. To jest zupełnie nowa sytuacja. Ale ta lewica nie jest w stanie sobie poradzić, bo lewica obiecuje Japończykom, że przeniesie bazę amerykańskie z Okinawy. Gdzieś indziej, a może nawet poza Japonię. Co się nie udaje. Druga rzecz nie radzą sobie z gospodarką. To jest też okres znowu silnego jena, więc eksporterzy narzekają. Generalnie lewica nie, nie, nie radzi sobie dobrze z gospodarką. Co roku zmieniają
1: się premierzy. Szogi niedowierzania. Lewica nie radzi sobie z gospodarką. E... Z gospodarką bardzo zaskoczony.
0: Tak. I, i mamy rok... 2000... Oni dochodzą do władzy w 2009. I rok 2011 to jest Fukushima. Lewica trafia na największą katastrofę, jaka jest w Japonii. No, nie licząc II wojny światowej, ale dochodzi do potężnego trzęsienia ziemi. Największego zarejestrowanego w historii Japonii, o czym będziemy mówić w kolejnym odcinku, jest tsunami i awaria w elektrowni jądrowej. I, i, I z tym kryzysem Lewica już nie jest w stanie w ogóle poradzić. I prawica już w 2012 roku... Odbiera władzę i trzyma ją do dzisiaj. Partie prawicowe wówczas w Izbie Niższej Parlamentu zdobyła aż 80% miejsc rok po Fukushimie. Warto zwrócić uwagę, że w samej prefekturze, może powiem kilka słów o systemie wyborczym w Japonii, bo. O tym się raczej nie, za bardzo nie mówi. No właśnie, jak, jak wygląda
1: no... system polityczny w Japonii, jeżeli chodzi o ugrupowania, sposób wyborów? Bo z tego co mówisz, wygląda na to, że Japończycy są bardzo radykalni w swoich wyborach, ale też konsekwentni. Bo coś musiało się wydarzyć złego, skoro w tym 2009 dopuścili do głosu lewicę, dając jej silny mandat ale też szybko się, że nic to nie daje, w związku z tym te równie szybko zmienili zdanie i następny, e, następny parlament był, w, był już wypełniony po brzegi prawicom. Jak wygląda ten system, jaki były powody, dla których Lewica w latach 90. raptem na rok tylko zyskała władzę e, i dlaczego w, straciła ją prawica w 2009, bo to jest ciekawe.
0: W Japonii mamy parlament dwuizbowy, tak jak w wielu krajach, tak jak w Polsce chociażby. Mamy Izbę Niższą, czyli Izbę Reprezentantów i Izbę Wyższą, Izbę Radców. Jest troszeczkę podobieństw, ale jest trochę różnic. Warto wspomnieć o, o systemie wyborczym W Izbie Niższej Zasiady Obecnie Tam się zmienia co jakiś czas Zmienia się populacja, więc zmienia się liczba posłów Nie tak jak u nas, że to jest stałe 460 Teraz tam jest 460 posłów Więc no, tyle samo co w Polsce mniej więcej Więc jeśli wziąć, jak liczyłem sobie yy, Odniesienie do populacji yy, Japonia no, jednak jest krajem bardziej ludnym no to gdyby przyjąć jako wyznacznik Japonię, to w Polsce powinno być 140 posłów, a nie 460. Niemniej w Japonii mamy system mieszany. 60%, mniej więcej 60% posłów wybieranych jest w okręgach jednomandatowych i pozostałe około 40% wybierane jest w okręgach wielomandatowych przy zastosowaniu systemu proporcjonalnego i liczenia głosów metodą Donta, podobnie jak w Polsce. No i tak powstaje mm, później y, skład parlamentu. Jeśli chodzi o Izbę Wyższą, troszeczkę przypomina model amerykański. W ogóle wspomnę, że pierwsza, y, że Izba Niższa ma czteroletnią kadencję, tak samo jak w Polsce. Natomiast Izba Wyższa y, troszeczkę przypomina y, może model amerykański. Tam jest kadencja sześcioletnia, i po trzy lata wymienia się połowę składu. I, i, i też jest system mieszany. I są okręgi, i jest system większościowy z okręgami jednomandatowymi, z okręgami wielomandatowymi i, i proporcjonalny też z metodą Donta. Więc wszystko jest tam skomplikowane. Można powiedzieć, że Azjaci często to takie społeczeństwa kompromisu, które potrafią łączyć ze sobą różne sprzeczności, nie tak jak w Polsce, że jest jedna opcja, która chce okręgi jedna mandatowa, a druga, że, że nie, nic pośrodku. Jak, jak widać, Japończycy zrobi, pomieszali sobie to i jakoś to funkcjonuje u nich. Kampania wyborcza jest dość krótka. Jeśli chodzi o izbę niższą, to oficjalnie trwa 12 dni tak naprawdę i bardzo intensywna. Nie ma na przykład door-to-door to, door, to, co jest esencją na przykład modelu brytyjskiego. Więc krótka kampania, system mieszany no i w tym systemie Japończycy od zakończenia II wojny światowej praktycznie cały czas wybierają prawicę, no, z wyjątkiem tego 2009 roku, ale to było pokłosie wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie, czyli gospodarka japońska miała ogromny problem, zresztą wszystkie, no wtedy Polska była niby zieloną wyspą, więc to był ten okres i to w dużej mierze zaważyło na, na zwycięstwie lewicy. Ale to był tylko epizod. Fukushima zweryfikowała bardzo szybko.
1: O Fukushimie bo rozmawiać będzie w kolejnym spotkaniu z Mariuszem Dąbrowskim, bo to będzie cały odcinek poświęcony tylko i wyłącznie w Fukushimie. W związku z tym, na dzisiaj to chyba już wszystko reasumując. Kryzys japoński lat 90. nie był do końca kryzysem, tak naprawdę. Japończycy mają epizody z lewicą, co jest bardzo ciekawe, moim zdaniem. Krótkie, co jest bardzo dobre, moim zdaniem, ale o Fukushimie i o końcówce w historii, jak do tej pory, w historii, bo historia się nie kończy, o końcówce. Historii gospodarki japońskiej porozmawiamy w kolejnym programie. Dziękuję, Mariuszu, bardzo.
0: Dziękuję również. Tylko zaznaczę, że chyba e, zostaną nam w tej historii dwa odcinki: jeden Fukushima, drugi po katastrofie, czyli ostatnia dekada, co się A, wydarzyło. A okay. później... czyli, no okej, tak,
1: czyli Fukushima cały osobny odcinek, i później jeszcze do czasów współczesnych. I skończymy temat Japonii. Do, 2000,
0: do koronawirusa, można powiedzieć. No dobrze.
1: A potem weźmiemy się za kampanię wschodnioindyjskie, bo to jest temat, który A, czeka my, my, sobie tak. na tacy to jest, i jest Nie grube. tylko
0: kampanie, ale generalnie myślę, że stosunki gospodarcze Europa-Azja od czasów wielkich odkryć geograficznych. Tematu
1: jest sporo, także na dzisiaj dziękuję Państwu. Mariusz, jeszcze raz kłaniam się. Ja
0: również dziękuję.
1: I do zobaczenia w kolejnym Zobacz. odcinku naszego cyklu.